0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, no capítulo 20. Hoje nós vamos estudar o décimo mandamento Todos encontraram? Amém? Êxodo capítulo 20, versículo 17 Não cobiçarás a casa do teu próximo não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu escravo, nem a sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo Deuteronômio 5,21, por favor Não cobiçarás a mulher do teu próximo nem desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo Agora Tiago capítulo 4, versículos de 1 a 3 Tiago capítulo 4 de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para gastar para gastartes em vossos Prazeres. Fecha seus olhos por um instante né? Acalma agora as suas emoções Nós já louvamos a Deus Que tempo lindo, cada louvor mais maravilhoso que o outro E agora nós vamos ser alimentados pela palavra Senhor nosso Deus, nós te louvamos Nós te bendizemos, meu Deus Por todo o bem que o Senhor tem nos feito Meu Deus, nos sentimos privilegiados de estar na tua casa nosso coração é grato por este tempo que passamos na Tua presença, neste culto congregacional. Ah, Senhor amado, toma, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, de uma maneira especial. Fala conosco, Deus. Ministra em nós, nos dando entendimento daquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Nos capacita o Espírito Santo de Deus. Inunda este lugar com a tua presença, que possamos sair daqui cheios de ti, transformados por ti, porque é isto que a tua palavra faz, ela nos confronta, ela nos desafia e ela nos faz ver de, como se estivéssemos olhando a um espelho, quanto mais perto nos chegamos à tua palavra, mais vemos aquilo que precisa ser mudado em nós, por isso, Deus, abra os nossos olhos nesta manhã e nos dê entendimento. É o que oramos a Ti, Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Ah, Senhor, o Senhor me capacita, o Senhor me dê graça, o Senhor me dê unção. É o que oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, o título da nossa aula de hoje é Ambições Erradas. O objetivo da nossa aula é conhecer algumas questões pontuais relacionadas à cobiça, saber que esta emoção traz dores e sofrimentos indescritíveis ao homem, estar cônscio de que é possível vencer a cobiça por meio da vigilância, da gratidão, da confiança em Deus e do apego à sua palavra. Irmãos, eu confesso a vocês que quando eu estava preparando essa aula, eu fiquei pensando... Que assunto oportuno para o tempo em que nós vivemos. Hoje, com o advento da internet, né, os TikToks, eu não vou saber dizer todos os nomes dessas plataformas, mas está lá no Instagram, não é? A vida das pessoas é formatada da forma que elas desejam que os outros veem. E isso provoca... Muita cobiça em quem vê. É mentira ou é verdade isso que eu estou dizendo? As pessoas, elas sofrem por idealizar aquilo que vem na vida do outro e acreditar que é daquela forma. E isso é muito sério, porque isso também afeta muito crente. E nós temos que tomar cuidado, porque quando a gente menos percebe, oh, nos encontramos enredados, por isso, insatisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado, entristecidos, porque alguém fez uma viagem maravilhosa, postou e eu não fiz, porque alguém postou a casa nova e a minha não é, e assim nós vamos, desejosos, cobiçosos daquilo que não é nosso. E aqui na aula de hoje, eu queria dar logo início, né, para nós pensarmos um pouco mais profundo a respeito disso e levar você a entender que a vida humana, ela transcende, né, aquilo que é aparente. A vida humana é muito mais daquilo que aparece, daquilo que nós vemos com os nossos olhos carnais. A vida é, 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 ela é muito mais valorosa, muito mais especial do que isso que vemos. Mas, infelizmente, existem pessoas que desconsideram o fato da criação não ser um objeto para servir a ele. Tudo que Deus criou para o bem e usufruto nosso não estão aí para nos servir. Até porque, quando nós paramos para pensar, isso tudo passa. Quando morrermos, não vamos levar nada. Por isso, eu gostaria de chamar a nossa atenção na aula de hoje para que nós entendêssemos que a criação ela existe para melhorar os nossos relacionamentos. Não é lindo quando nós podemos fazer um passeio no parque com as amigas? Aquela natureza linda está ali para melhorar aquele tempo que eu estou com as minhas amigas. Quando sentamos à mesa... A mesa, o lugar, tudo aquilo que está ali é só para dar um toque. Porque o que tem de melhor ali é quem? As pessoas que estão à volta daquela mesa. Então, é necessário nós entendermos que a minha finalidade de vida e a sua é valorizar aquilo que é eterno. E de tudo que há na criação, só tem uma coisa eterna: qual é? O homem. O homem é eterno Então nós vamos investir naquilo que é eterno Amém? Nos nossos relacionamentos Então dito isto Nós vamos partir do princípio Para entendermos o que a cobiça é Entendendo que ela muitas vezes ela, Existem alguns autores que colocam a cobiça como a irmã gêmea da inveja Andam ali um do ladinho do outro. E quando nós vamos ler na Bíblia, e quando nós vamos estudar os vocábulos aos quais se referem a cobiça, que são vários, tanto no hebraico quanto no grego, vamos entender que fica ali, um do ladinho, se confundindo, né? mudando de lugar. Nós queremos primeiro definir não é? o que é cobiça. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Qual o significado né, para este vocábulo? Na língua hebraica, o significado é desejo por si mesmo. Ele descreve o sentimento em que a pessoa volta-se de maneira egoísta para dentro de si e de seus apetites. Eu fico assim pensando hoje que a gente tem essas informações, esses, né? Antigamente nós não tínhamos. Mas pessoas com um poder aquisitivo tão grande e cada dia mais desejando mais, pessoas que se expõem até o ridículo para ter mais, para ganhar mais, né? Isso é esse apetite desenfreado. É um apetite que não tem fim. E ele não se importa com as maneiras, com os meios. Né? Ele não é regido por uma regra moral. Provérbios 21, 26 nos diz assim, Todo dia ele deseja mais, mas o justo dá e nada retém. Olha a comparação. No grego, ele vai falar, no Novo Testamento, vai aparecer esse vocábulo dezenas de vezes. E ele vai dar a ideia desta interminável busca. Vocês lembram quando um político apareceu com uma cueca cheia de dinheiro? Foi um escândalo, né? uma coisa vergonhosa? Eu fiquei pensando na esposa, nos filhos daquele homem, nos netos, fiquei pensando na família, né? E, e, e um homem rico, com um salário bom, ser ridicularizado nacionalmente por aquilo, por aquelas imagens, é esse, é esse apetite, irmãos. Essa insatisfação. É esse desejo de mais, de mais, de mais. Lá em Marcos, capítulo 7, 22, Jesus vai nos dizer que os furtos, a avareza, as maldades, o engano, os desejos, incontáveis, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura, todos esses males procedem de dentro. De dentro. E contaminam o homem. Isso é uma coisa muito séria. Eu, quando eu era adolescente, jovem, se eu fazia alguma coisa errada... E me, eu era pega né? no flagra, minha mãe vinha me corrigir e eu dizia a ela, mas a culpa não foi minha. A culpa foi do fulano que me chamou, da fulana. Não, a culpa é sua, você sabe o que você fez. A culpa é nossa, porque já está aqui, né, está dentro de nós. E nós temos que tomar cuidado com essa inclinação do coração. É? E nós vamos ver mais à frente a importância de enchermos este coração com a palavra de Deus, para que nós não venhamos nos resvalar por estes caminhos. É? No décimo mandamento, o sentido dessa palavra é possuir no coração uma intenção oculta, que mais tarde se manifesta em ações concretas, de furto, de roubo, de intriga, tudo para se apoderar daquilo que pertence ao próximo. A família do próximo, o trabalho do próximo, o negócio do próximo. A cobiça é olhar para o outro e desejar aquilo que o outro tem. E isso é muito triste. Já ouvi muitos casos, muitos relatos da melhor amiga que ficou com o marido da amiga. Por quê? Porque ela queria o marido da amiga, ela não queria um marido. Isso é cobiçar. E Gênesis 3, 6 ele vai dar para nós uma característica? Quais são as principais características da cobiça? Ali no Jardim do Éden, a palavra de Deus fala que Eva olha para a árvore, olha para o fruto proibido e ela vê o quê? Que ela era boa para comer. E ela vê, acha agradável os olhos, quer dizer, devia ser linda devia ter uma aparência né, que chamava a atenção e era desejável para o entendimento. E a cobiça, irmãos, ela passa por esse viés. Ela estimula o paladar, ela influencia a vista e ela afeta a mente humana. Você, quando olha algo que não é seu, você já pensa, que coisa linda... Não, eu, eu gostei, eu vou querer para mim. Né? E aí você vai alimentando aquilo, e você vai buscando. Eva, quando ela recebe esses três estímulos, o que, que ela faz? Ela come e dá ao marido para comer também. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a cobiça já estava antes disso lá no céu. Lúcifer, lá no, no livro de Isaías, no capítulo 14, ele cobiçou o lugar de Deus. Ele desejou. Aquilo que ele possuía não era suficiente para ele. Ele queria o lugar, a glória de Deus. Números 11, 4, descreve a cobiça dos israelitas. Com um grande desejo de comer carne, eles haviam sido libertos, estão ali no deserto e o versículo 4 nos diz assim e o populacho que estava no meio deles, quem era o populacho? Aqueles egípcios e não egípcios que não eram hebreus, que vieram juntos, né? que também saíram juntos, eles tiveram um grande desejo da comida dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram. Quem nos dará carne a comer? Esse desejo Levou estes homens e mulheres a chorar Existe muita gente infeliz Porque tem pontuado a vida dele na vida do outro E isso é triste porque isso acontece até dentro das famílias Tem núcleos familiares aonde um dos membros olha para a sua vida e pensa assim, eu quero a vida que ela tem. E começa ali uma, um problema mais grave do que a gente pensa. A Bíblia fala de Acã, vocês lembram de Acã? Acã lutava com Josué. Acã fez parte do exército do Senhor quando invade Jericó. Mas quando ele entra em Jericó, eles tinham, todos eles tinham recebido uma ordem muito clara. Qual era a ordem? Ninguém vai pegar nenhum despojo para si. O ouro e a prata vai ser consagrado ao Senhor. E o resto, animal, tudo vai ser morto e queimado. Acã vê uma capa babilônica. E ele desejou aquela capa e pegou a capa. E ele pegou um pouco de ouro e pegou um pouco de prata para ele também. E ele esconde isso. Quando é revelado o que ele havia feito, não só Acã, mas toda a sua família foi penalizada pela sua cobiça. Todos foram mortos. Até os animais de Acã foram mortos nesse dia. Vocês lembram de Geazi, o servo de Eliseu? Ele vai atrás de Naamã, porque Geazi rejeitou, recusou os presentes que Naamã trouxe, porque Eliseu queria que, que, que Naamã entendesse que ele não havia comprado a bênção que ele recebeu. Geazi vai atrás por cobiça e pega alguma coisa desse presente... E na mesma hora, Geazi fica leproso. Imediatamente. Isso é triste, irmãos. Desses exemplos do Antigo Testamento, para mim o mais grave de todos é Davi. Davi, no seu castelo, Passeando para lá e para cá, num tempo de guerra, onde todos estavam para a guerra. Davi está no castelo. Ele olha uma mulher se banhando e ele a cobiça. E ele a deseja. E o desejo de Davi aqui não foi algo assim, "Nó que mulher bonita. Não, ele quis possuí-la, como possuiu. E como um abismo chama outro abismo, esta mulher fica grávida e o marido dela estava em batalha. E ali Davi começa a tramar toda uma, 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 uma história, um enredo para se livrar daquilo. E isso fica claro para mim e para você, que o sétimo mandamento e o sexto estão ali, olha, não matarás e não adulterás, anda junto com o não cobiçar. Resumindo uma longa história, ele acaba matando o marido desta mulher, tomando-a para si como esposa, e daí por diante, ele teve que pagar um preço muito alto dentro da sua casa, da sua família, pelos erros que ele cometeu. O livro de provérbios, ele fala muito sobre isso. Né? Provérbios 1,19 diz assim: tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça, ela prende a alma dos que a possuem. É um espírito de ganância que tira a vida da pessoa, tira a vida no sentido assim, de tirar a alegria, de tirar o prazer por aquilo que ela possui. O prazer de hoje porque está sempre com aquele olhar no outro, no que o outro possui, no que o outro tem. O destino daquele que é dominado pela ganância, pelo desejo de possuir mais e mais, é viver sem alegria e viver sem paz. Nós não fomos feitos para viver assim. Provérbios 6,25 nos diz: Não cobiceis, não cobices no teu coração a sua formosura, e nem te deixes prender pelos seus olhos, pois a prostituta te reduz, reduz a um bocado de pão. Gente, como eu gostei dessa expressão. Te reduz a um bocado de pão. O que é um bocado de pão? É uma refeição? Chama a atenção de alguém? Um pedaço de pão? Não chega a ser um pão, um pedaço de pão. Não é nada. Não alimenta, não tem significado. E isso aqui fala muito, porque nos dias de hoje, a cultura é essa. A cultura é de trair, é de desejar a outro, larga a esposa e escolhe uma novinha. Larga a família e vai para viver com uma mais nova. E aqui ele vai dizer sobre isso, não cobices no teu coração. Aquilo, irmãos, que parece ser apenas uma noite de prazer. Aquilo que parece, não, não acabou aqui, acabou. Torna-se uma vida inteira de vergonha. E isso não sou eu que estou dizendo, não. A vida afirma isso. O que mais tem aí são homens e mulheres envergonhados por um dia, por um erro, por um, um lapso. Grandes homens de Deus foram derrubados nesta área. Porque pensaram, não, ninguém vai saber. Ninguém vai ver. Isso é grave. Essa taça transbordante de prazer, ela pode se transformar num cálice amargo. Tome muito cuidado. Salomão adverte o homem piedoso também a não cobiçar os finos manjares dos malignos. Lá em Provérbios 23, 6. Não comas o pão daquele que tem olhos malignos, nem cobisses os seus pratos saborosos. Não vi, a não invejar dos homens malignos as suas vantagens né, materiais. Provérbios 24, 1 vai dizer, não quereis estar com eles. Oh, gente, invejar... Desejar, cobiçar é um sentimento subjetivo Mas escolher andar com estas pessoas, com esse tipo de gente É uma atitude objetiva E isso é sério para a vida de um crente Nós não associamos A Bíblia diz que luz não anda com treva E isso, irmãos, não é preconceito isso é sabedoria. Você não se coloca neste lugar. O Novo Testamento traz dezenas de referências a esse vocábulo. No Novo Testamento ele vai aparecer como pleonexia. O desejo incontrolável de possuir o mundo. Poder, influência, bens materiais. Aliás, influência hoje é o nome de uma profissão, né? que está aí. crente seguindo influências, pelo amor de Deus, misericórdia, Jesus. Nós seguimos é quem? Jesus, é Ele que eu quero imitar, é Ele que eu quero ver, é Ele que eu quero aprender, é dEle que eu quero é, é, ser mais próximo na minha vida. Jesus, Ele vai nos advertir sobre a cobiça. Ele vai dizer em Mateus 16, 26, o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? O que vai adiantar? Ele vai dizer em Lucas 12:15, cuidai-vos e guardai-vos da ganância, a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Irmãos, tem, é pecado possuir bens? Não! Não é pecado nenhum. É benção. Desde que adquirido honestamente e não ocupe o lugar de Deus no seu coração. Todos os bens que Deus nos dá têm um objetivo abençoar os que estão à nossa volta. Ele tem que fluir. Ele tem que fluir. Tiago, ele vai falar sobre a cobiça também. Lá no capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer assim, olha, cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esto atrai e seduz. Depois, havendo esse desejo concebido, dá à luz o pecado e o pecado sendo consumido, consumado gera a morte irmãos vou falar aqui com as mulheres não me leve a mal mas o nome disso é cobiça tem muitas mulheres se metendo em problemas sérios financeiramente falando por cobiçar aquilo que ela não tem condição de ter. Cuidado. Muito cuidado. Não, você não tem respaldo na Bíblia por isso. Você quer uma bolsa que a sua amiga tem, que custa cinco mil reais. Você não tem condição, você se endivida, você complica a sua vida toda para ter essa bolsa. O nome disso é Cobiça. E aí, o diabo fala no seu ouvido, mas eu mereço, eu trabalho muito, eu tenho o direito. Cuidado com as vozes que você tem ouvido. Vai para uma clínica de estética, endivida até o fio do cabelo. Você está rindo, né, Francis? <risos> mas é verdade. Cuidado, meus irmãos, cuidado, minhas irmãs, cuidado com a cobiça, isso é pecado. E a, co... e a cobiça, ela nem sempre vai nos levar nos desejos que nós gostaríamos. Esses dias eu estava vendo na internet uma mulher que vendeu um carro para fazer uma plástica. E foi um desastre. Ficou horrível. E agora ela ficou mais feia e a pé. Verdade. Cuidado. Isso é cobiça. E hoje nós vamos ver por que, que a cobiça é um, um mandamento que examina a vida íntima do homem. Sabe por quê? Porque existem pecados... Você que é crente vai entender o que eu estou falando. Existem pecados que o crente não vai cometer porque o expõe à opinião dos outros. Não é isso, Deus. A Bíblia fala assim. O sujeito ele esconde muita coisa. Ele pode esconder muita coisa. Mas aqui, esse mandamento, ele proíbe não só o externo, ele fala da atitude mental. Ele fala da atitude interior. Ele fala de eu e você nos examinarmos a nós mesmos. Ninguém pode chegar para mim ou para você e falar para você assim, olha, você está cobiçando. Porque ninguém expõe isso. Ninguém fala. Isso está no íntimo do sujeito. Ele não só trata dos motivos, mas ele vai falar das raízes. Você não vai cobiçar, você não vai desejar. Esse mandamento ele trata diretamente com as motivações do coração. Ele indaga as suas emoções mais íntimas, o que dirige os seus desejos, aquilo que você guarda lá no íntimo do seu ser. É esse mandamento. Ele vai à área interna do homem, que só você pode ir. E o Espírito Santo de Deus, se você permitir. Por que o décimo mandamento examina a vida íntima? Primeiro, para criar um sentido mais profundo do nosso pecado. É verdade que cada um de nós tem uma certa medida e um certo conceito de pegado, não é isso? Tem gente que pensa que existe pecado, que existe pecadinho, que existe pecadão. Mas Deus olha de cima e pecado é pecado. Não muda, não. Né? O nosso conhecimento, para nos dar um conhecimento acerca dos nossos pecados, daquilo que nós temos nos enganado, Que, não, que pode não estar de acordo com a realidade Às vezes a gente até pensa, não, isso não é, não é pecado, não Nós devemos aprender, irmãos, a conhecer melhor a nós mesmos Paulo fala algo tremendo em 1 Coríntios 11 Examinai-se o homem a si mesmo Quem me examina é você, Inês não, sou eu Cada um examina-se a si mesmo A escola bíblica dominical, irmãos, ela tem esta finalidade Trazer a nós um entendimento um pouco mais profundo da palavra No sentido de confrontar a nós mesmos Existe muita gente hoje Sofrendo de depressão Infeliz, por uma insatisfação pessoal. Está insatisfeito, não consegue olhar à volta e entender e reconhecer uma gratidão. Ela até fala que tem gratidão, mas no dia a dia, no seu viver diário, isso não acontece. Nós precisamos examinar a nós mesmos para despertar mais amor por Cristo? Quando Jesus foi perguntado qual era o principal mandamento, ele respondeu o quê? Amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a tua força. Aqueles que são convertidos verdadeiramente, são movidos por que sentimento, irmãos? Pelo amor E quem ama não fica sofrendo por essas coisas, não Ele sofre sim Por inúmeras outras coisas Mas por isso não E o décimo mandamento do examina a nossa vida íntima para nos conduzir a uma entrega maior a Deus. A palavra de Deus nos fala que nós não podemos servir a dois senhores. Quem está muito voltado para a cobiça ele não vai ao culto porque ele precisa fazer isso, porque ele precisa fazer aquilo e ele vai a vida dele vai embolando e a vida dele vai virando uma confusão, né? E é necessário que quanto mais nós nos acheguemos a Deus, né, do Senhor, quanto mais nós o conheçamos, conhecemos nós nós vamos entendendo a fragilidade desse mundo que nos cerca. E aí vamos deixando de sofrer por estas coisas. Irmãos, aquilo que nós pensamos que está seguro no banco, que está bem guardado, de um dia para o outro some. Aquilo que nós pensamos que construímos, para garantir um, algo melhor para o futuro, de repente some. Se os seus olhos não estiverem postos em Jesus, isso enlouquece. Nós temos que priorizar aquilo que realmente tem valor para a vida do crente. Todas as cobiças, né? aqui nós vamos ver cobiças versus ambições. Eu trouxe uma, uma frase de John Stott que eu gostei muito. A ambição pode igualmente referir-se a fortes desejos altruístas em lugar de egoístas. Piedosos ao invés de mundanos. Resumindo, é possível ter ambições para Deus? Sim. Sim, a Bíblia mostra vários exemplos Abraão, Isaac, José, Jó Estes homens foram altruístas Os seus desejos foram aprovados por Deus Porque eles queriam o quê? Abençoar outros Avançar, alcançar Irmãos, a gente faz missão sem dinheiro só com vontade? Não. A gente ajuda quem está necessitado sem dinheiro. Vocês estão entendendo aqui a diferença de uma coisa da outra? Nem todos os desejos do coração eles são esse décimo mandamento. Nem todos. Paulo, ele nos dá esse exemplo muito lindo Ele queria crescer cada dia mais Abrir mais igrejas, ganhar mais e mais almas para Jesus esse era, Essa era a ambição de Paulo E ele foi a luta atrás disso Ambição se refere aos alvos que nós desejamos aquilo que nos incentiva a alcançá-los é, 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 é esse é esse é essa motivação né que nos move quando nós vamos olhando estes homens da Bíblia esses homens eram homens como eu e você eles não tinham nenhum superpoder Eram homens de fé, eram homens que acreditavam na promessa de Deus para a vida deles. E eram movidos por isso. Eu queria, irmãos, eu acho que ficou bem claro para nós o que é cobiça, né? e o que é uma ambição, um desejo saudável na luz da palavra. E eu queria ver com vocês agora como eu posso evitar... A cobiça. Primeira, primeira coisa que eu listei, inclinar o nosso coração ao testemunho de Deus. Essa é a maneira mais concreta de evitar a cobiça. A cobiça, como eu já disse, ela é uma questão de inclinação do coração. Então, se o meu coração está inclinado para as coisas de Deus, não tem lugar para a cobiça. Não é assim? É? Aí está aí o, o, o versículo no Salmo 119 Inclina o meu coração para os teus estatutos Não a cobiça não é? Eu permiti, eu ter prazer na palavra de Deus Bem-aventurado o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor Irmãos, quando o meu prazer e o meu desejo estão errados quando eu menos espero, meus passos também estão indo para o lugar errado. Porque é assim que acontece. Tudo depende do meu objeto de desejo. Vocês concordam? Tudo depende. Como eu posso evitar a cobiça? Permitindo que o Senhor me cobisse. O Salmo 45 fala sobre isso. O sujeito da cobiça do Senhor é quem? A sua igreja. Sou eu, é você. O objeto da formosura é a noiva. É isso que ele deseja. Permita o Senhor te desejar e te cobiçar. Que ele esteja perto. É? Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. A perspectiva humana nos leva a cobiçar coisas mundanas. Mas a perspectiva divina nos faz cobiçar as coisas do céu. Contentar-se. Como nós precisamos aprender a nos contentar? A estarmos satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado Vocês já ouviram aquela, aquele ditadozinho que fala que o jardim do vizinho é sempre mais verde? É só você passar para lá que você vai ver que não é Nós temos que aprender a ser contente Contentes Com aquilo que nós temos Não é? Aqui ele fala é, é, é Paulo ele vai citar um, um exemplo de Paulo, que ele vai falar assim, olha em Atos 20. De ninguém cobiceis prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado bem é dar do que receber, Paulo ele tinha esta preocupação de ensinar os novos convertidos né? o valor do trabalho honesto, a necessidade de socorrer aqueles que necessitavam de ajuda, né? ser liberal na hora de assistir o necessitado. Ele se empenhava nisso. Como eu evito a cobiça? Assumindo conscientemente a minha condição Condição de peregrino, de forastreiro Tudo aqui nós estamos, todos nós de passagem Nossa pátria é onde, irmãos? O céu É para lá que nós almejamos ir Outra maneira de, de, de evitar a cobiça amar ao próximo. A Bíblia fala de um exemplo muito grande do samaritano. O samaritano ele foi socorrido. Ele 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 o samaritano socorreu, né, desculpa, uma pessoa que foi assaltada e ferida na estrada. Cuidou daquele homem, levou para a estalagem, pagou as despesas, falou para o dono da instalagem, olha, eu vou, mas na volta eu passo, se tiver algum custo a mais, eu vou vir aqui e acerto. Ele fez tudo para cuidar daquele homem, desceu do seu próprio animal, pôs aquele homem no seu lugar. Amor ao próximo. Irmãos, tem muita gente que ama casa, que ama carro, que ama cachorro, que ama bicho mas não amo o próximo. Isso tem que nos chamar, nos despertar. Nós temos que ser vigilantes, exercer atos de misericórdia. Esse versículo... Eu gosto muito dele, Jesus diz assim aos seus discípulos Tive fome e me destes de comer Tive sede e me destes de beber Era estrangeiro e me acolhestes acolheste. Estava nu e me vestistes Estive enfermo e cuidastes de mim Preso e me visitastes Isso são atos de misericórdia, irmãos Dar de comer, dar de beber Visitar os enfermos, hospedar Visitar os presos são atos de misericórdia. E quando nós praticamos esses atos, nós vamos tomando uma consciência né, da nossa própria vida e deixando de cobiçar outras coisas. Por que as pessoas cobiçam o que é dos outros? Alan Coley escreveu, em última análise, desejar e tentar obter a propriedade alheia é estar insatisfeito com o que se recebeu de Deus e assim demonstrar falta de fé em seu amor. Uma pessoa grata considera o que ela tem. Ela agradece aquilo que ela tem. Ela reconhece aquilo que ela tem Ela se sente feliz por suas conquistas As pessoas para ela são mais importantes do que as coisas Ela é grata a Deus pela sua família, ela é grata a Deus pelo seu emprego Ela é grata a Deus pela sua saúde, pela vida que ela tem, pela igreja que ela participa Ela é grata a Deus Tudo é perfeito, irmãos? Não Claro que não Perfeição nós só vamos encontrar no céu Mas nós somos gratos a Deus Eu queria concluir esse estudo Com um versículo que nós já até lemos atrás né? Que Jesus vai dizer Cuidai-vos e guardai-vos da ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Muito cuidado. Existem pecados que prejudicam, que comprometem a sua reputação, e esses pecados você consegue até evitar, né? Mas Jesus disse aos fariseus, né, aos escribas, vocês limpam o exterior do corpo, vocês limpam o prato, mas o interior permanece sujo. Irmãos, nós começamos esta faxina de dentro, para refletir fora esta mudança. É de dentro para fora. Que nós busquemos né, ouvir as palavras de Jesus e praticá-las na nossa vida, no dia a dia. Que nós sejamos capazes de nos limpar por dentro. Tirar de nós estes sentimentos mesquinhos, pequenos, que como raposinhas vão destruindo pouco a pouco a nossa fé. Vão desviando a nossa atenção. Que Deus em seu infinito poder e sabedoria nos ajude. Nos ajude a lidar com esta avalanche de coisas que vêm todos os dias até nós. Que nós consigamos filtrar e nos livrar. Deste pecado que tem assolado a alma humana. Não se deixe enganar. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar mais uma vez. Que o Senhor nos, nos dê né, esta, esta condição de olhar para dentro de nós. De examinar a nós mesmos E ver aquilo que precisa ser melhorado Aquilo que precisa ser tirado Irmãos, nos meus anos de crente Eu tenho visto algo tremendo Ninguém dobra o braço de Deus Ninguém convence a Deus Você muitas vezes tenta resistir à palavra Resistir às mudanças que o Espírito Santo de Deus espera de você E vai ali Sofrendo e pagando cada dia um preço mais alto Pelos seus próprios erros Então peça ao Senhor nesta manhã Senhor, me ajude Tenha misericórdia de mim Tira de mim toda e qualquer dureza Toda e qualquer indiferença que não tenha permitido o Teu Espírito Santo trabalhar na minha vida. Senhor, meu Deus, nesta manhã tão maravilhosa em que nos reunimos na Tua presença, nós queremos, Deus, te pedir mais uma vez que a Tua Palavra venha encontrar um terreno fértil no nosso coração. Meu Deus, todas as vezes que paramos para estudar a Tua Palavra, Estamos dizendo ao Senhor o desejo do nosso coração, que é ser mudado. Meu Deus, nos dê a humildade suficiente para reconhecer aquilo que não agrada ao Senhor. Nos dê, meu Deus, a força necessária para mudar aquilo que precisa ser mudado. Meu Deus, nesta manhã nós queremos dizer ao Espírito Santo de Deus que Ele vem entrar em nosso coração, você é convidado, Espírito Santo, entra em nós. Entra naquele lugar mais profundo do nosso ser. Trabalha naquilo que nós temos tentado esconder dos outros. Ah, Deus, queremos ser crentes irrepreensíveis diante do Senhor. Queremos ser uma igreja lavada e remida, Queremos que as nossas vestes sejam vestes limpas no nome de Jesus. Meu Deus, ajuda-nos, ajuda-nos a sermos crentes melhores, pessoas que exalem o teu bom perfume, pessoas livres, meu Deus, dessa insatisfação que toma conta do nosso mundo nos dias de hoje. As pessoas guerreiam, brigam, se matam, por coisas materiais, meu Deus, que estejamos livres disso, livres deste tipo de ambição, livre deste tipo de cobiça. Ah, Deus, queremos ter um coração sarado, Queremos ter emoções equilibradas Queremos ter uma mente Limpa, livre Destas influências no nome de Jesus Abençoa os nossos jovens Meu Deus, que estão adentrando No mercado de trabalho Que a motivação deles, meu Deus Não seja a cobiça, mas sim O desejo de se Sair bem profissionalmente Para te servir cada dia melhor Que ele possa testemunhar De quem é Deus na vida Dele, por onde ele for no nome de Jesus, meu Deus abençoe os homens desta igreja, reveste-os meu Deus com a tua unção, com a tua graça que eles possam meu Deus dar exemplo dentro de casa, de interesa, de interesa de caráter, de conduta no nome de Jesus, o que adianta ser crente na igreja e dentro de casa dar um exemplo péssimo ah, Deus, ajude as mulheres desta igreja Reveste-as com a tua sabedoria no nome de Jesus Livra, Deus, as mulheres deste desejo Que muitas vezes permeia as emoções de querer mais Mesmo não podendo Ah, Deus, ajuda, Senhor, no nome de Jesus Nos dê, Deus, um coração íntegro Um coração quebrantado Um coração inclinado a Tua Palavra, inclinada ao Teu amor, inclinado a Ti, Senhor. É o que oramos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...